0: 欢迎来到不爱就散，老师好，我是方宇。<笑>好，那今天我们要谈的一个案子呢，如果你才三十岁以下，可能会有点不记得，我们就回溯一下。那三十岁以上呢，就考下我们这个硬碟里面存的这个记忆力啊，因为我刚刚还把伊利安搞成了吴一化，他是小男孩伊利安。嗯、那我们要从这个当时这个很轰动的新闻，看一看当时这个被两国之间抢来抢去的小男孩，听说他现在已经长大，而且。我们的那个执行制作易轩告诉我，他已经自己都当爸爸了。嗯，哦，这是在新闻爆发的时候，这个是他，伊利安，然后这是现在的他。嗯，他的跨国是怎么样？他是古巴，父亲是古巴，父亲,古巴父亲是古巴，妈妈是美国佛州人。嗯、<哼>哎，美国对佛州没错。好，所以呢，那时候最、呃、耸动的新闻镜头是这一个。嗯，可不可以？律师你记得多少？我真，是怎么回事？为,为什么
1: 会有人荷
0: 枪实弹的？然后就这
1: 样，嗯，他这个案子是呃，美国的妈妈呢，当时没有经过古巴的这个爸爸，应该古巴没错，都是因为一个是巴西，一个是古巴哈，很怕把他说错了。因为呢，他就偷偷的把孩子偷渡到美国佛州哈，可是，在途中的时候，妈妈去世了。那妈妈去世的时候，在美国的法庭，应该这个是美国法庭了。嗯，在我们台湾的法律也是一样，他的监护权只要父母亲有一方死亡，他就会回到了原先这个国籍，因为妈妈是美国籍，对不对？所以他就变成爸爸古巴籍的爸爸变成了监护人。但是大家有听见了一个事情吗？这个孩子当时是在美国。可是你们现在看到这个荷枪实弹，拿着冲锋枪，这个是冲锋枪吧、哦？啊、嗯，所以那时候我还记得这件事，所以我年纪真的是记得哈、哦。那个我觉得匪夷所思的是，那个孩子当时在那个公寓里面，那时候我的印象中了哈、哦，在公寓里面，然后呢，这个不知道是他的谁，现在我们看到镜头上面哈、哦，嗯、就应该是抱着这个孩子的亲人或者是他爸爸是不确定的。嗯嗯、那那时候就。拿着枪就冲进来，就把孩子给抢走。那时候我以为说，难道这是绑匪案件嘛？掳人勒赎的案件才会看到这种荷枪实弹的。那当然，到后面自己当了律师之后，再加上了无异化事件，我们知道跨国案件里头，只要涉及到父母，也可能是绑架子女的一方，好，叫 k i n n a p p i n g 好，那因此 k i n n a p p i n g 在海呃国际上面有个称之为海牙公约。那海牙公约就是说，只要你是 kidnapping 抢架子女的话，他形同国际的毒贩，可以戴手铐脚镣，可以荷枪的把孩子给带走。所以当时呢，一群的这个，你看起来就荷枪实弹，你看就冲进去把一个当时五岁的孩子抢走，<歲>那时候孩子吓得一直，所以我印象非常非常深刻，就把他带走了。那如今最近的新闻是因为。啊、呃，这个伊利安长大了，那要出来选国会助理，啊、然后呢，他好像代表的是谁？代表了，嗯，忘记了他到底他到美国之后，他现在要加入国民议会，要参加选举，要当美国跟古巴之间的一个桥梁。那跨国的这个
0: 真抚养权跟监护权，在赖律最近的名人，我就孤影其名，哦、至少两个、哦，都是属于明星级的公众人物，呃。我们刚刚讲的是，呃，父或母一方去世嘛，对，所以他的监护权回归，哦、呃，还还在世的这个，好，这个听起来相对单纯。但如果父母是两个不同的国籍，然后这个时候要离婚的时候，那我从新闻上面会感觉说，如果这个小孩子现在跟着父或母在其中一个国家，那另外一个国家的法律就不得给予他，这才会有人把孩子就是。未经夫妻双方协议就代理带回自己的国
1: 家，就是因为这个原因。会，那我为什么特别挑这一集让老师来跟我们一起讨论了？哈，的原因是因为我们的 viewer 有提到说，哎，你们不爱就善，可不可以多谈一下跨国婚姻的事？嗯，所以呢，呃，就跟各位讲，跨国婚姻其实在爱情里头是挺浪漫。但在法律里面其实挺棘手哦。嗯，也就是说，像刚才我们讲美国跟古巴，或者是我们台湾呃跟这个巴西好了，或就是很多的跨国，尤其在这个地球化之后，呃，跨国婚姻是一个很常见的现象。那我先在藉由这样的一个故事跟大家做一个提醒，就是说刚才老师问到一件事情，就是说那一个 A 国跟一个 B 国，那孩子假设跟妈妈在 B 国好了，那 A 国如果的爸爸他要拿来。要求这个孩子从 B 国到 A 国去，就到爸爸的国家去，有没有可能性？哈、哦，那是不是法院的管辖就只限孩子现在所在的地方？啊、地方好，<对>这里头一个法律关键题啊、哦，就是在海牙公约哈、哦、有一个规定，也就是说孩子在这边拘留满半年，哈、哦，有一百八十三天，这种情况下管辖地就会是他的冠居帝国。冠军地就是法院各个法官呢，或各个法院或各国的法院，对于冠军帝国都有他们自己的认定。那事实上，在美国的统一的一个婚姻法，呃，统一的这个子女监护权，也就是称之为海牙公约。哇哦，有黑板诶
0: 、欸，没有啊，就是说 A 国 B 国，怕大家听觉上面比较复杂。Podcast 听友还是抱歉了，反正就是孩子如果在 B 国。那现在方玉律师解释，嗯、那你这个 A 国的法律能不能给予对给予
1: 他？<好>嗯、那现在目前我们的这个法以台湾法哈，我们就譬如说以台湾法或者是美国法都一样，都是以孩子的冠居帝国作为管辖地。好，那因此今天 A 国的爸爸或妈妈要来呃跟孩子关于监护权的事件的时候，他的管辖地一定就是 B 国，因为 B 国是他的冠居帝国。啊，呃、<好>所以只要住
0: 超过一百八十三天，对不对？对然后呢，就是按照 B 国的法律来执行就对了。对，依
1: 照 B 国依,依照 B 国的法律，嗯、那儿童权利公约，哈，这也是属于国际公约了。大家都有各国国际之间都有个共识，就是以孩子的最佳利益，好，那但是这样的情形下，就有人说。那我这个 A 的爸爸，在 A 国的爸爸或或、嗯、举例是爸爸好了，他就把孩子从 B 国抢到 A 国，那我变 A 国来管辖可不可以？你会发现，每个人都觉得自己的国家的米特别香嘛，然
0: 后想用自己国家的法律来。对。好，他这个时候如果就把他从 B 国带走，这算不算 kidnapping？ 不算吧。好
1: ，这个时候如果是海牙公约国，就会认为你没有经过 B 国的妈妈或爸爸同意情形下。擅自把孩子带走，他就是 kidnapping。所以，我们最近呃闹呃台湾也有一个意大利跟台湾的案件，也是闹得沸沸扬扬，也同样的类似的情形。哈，这个所以呢，只要是跨国案件，都会产生像刚才在讲的 kidnapping 的疑虑，应该讲法律上的争议性。好，
0: 那如果做得很绝的话，那现在这个孩子呢在逼国啊，已经住满一百八十三天了，所以当夫妻在。呃，离婚的时候呢，按照 B 国的法律来考虑孩子最大利益来执行。这个时候呢，如果在海外的这个，我们就讲父亲好了 ，A 国，他趁这个孩子孩子母亲不注意的时候，就是把他从 B 国又带回了 A 国。请问有没有任何一个国家法律可以强制执行，叫他把孩子交出来？就是说因为你是绑架，就是土法不足以自行嘛。嗯，刚刚说他认定了你这个做，其实你是他爸爸，你也叫绑架。那那绑架以后呢
1: ？对，绑架以后呢？我跟各位讲
0: ，总不会、嗯，不是每个国家都像美国跟古巴这么近，可以拿这个冲锋枪然后叫人交出来嘛
1: ？哦，他们怎么办？那怎么办？哦、他,们差他们很<笑>好，我跟各位讲一下，像这种情形下，称之为交付子女。好，如果是海牙公约国，海牙公约国现在就我所知是两百多个国家都有签署，台湾还有中国。好都没有签，但日本有签署。好，反正就是我以亚洲区来讲，那海牙公约国有另外一个公约叫做直接解返解返他原先的母国，就是 B 国。好，所以你会看到刚才那个伊利亚的那个新闻，他就带着冲锋枪就把孩子给带过来了，是因为该国就是刚才讲这个 B 这个是 A 嘛？哈、嗯、，A 国没有管辖权，他也不可以进入审判。所以 A 国如果有 kidnapping 的案子， oh. 一旦是海牙公约，它会进国际的失踪儿童网站。好，所以我现在还有孩子还在上面，现在都已经二十几岁，还在上面的五岁哈。好，那这个时候，呃，那个失踪的网站上面会出会出来，那 A 国的国家，它只要是海牙公约，它就不能进入管辖权，就是要把它解返到 B 国
0: 去。所以这简单来讲，如果这个时候呢，你没有征得。要跟你闹离婚的孩子的母亲同意，因为跨国婚姻嘛，你就把他带回了你自己的国家。这个孩子呢，其实就视同是被你绑架，就视同失踪人口。那你们两个的、嗯、婚姻关于什么监护权也不用谈了，因为这个父亲可能就是我，就是带在身边，随便你们怎么样来定义这个行为。除非你把这个孩子再抓回去，他失踪或什么 whatever， 你要怎么跳脚打监护权，那是你的事。嗯，因为孩子就在我手
1: 上。是，是，是。嗯，好，所以法律上。他已经动用到刑事案件了，就是刚才讲你，你看他拿枪了哈、哦，所以他是一个国际性犯罪。那假设不是海牙公约国，它是一个家事案件，那就是交付子女哈、哦。那交付子女可被强制执行了。老师刚才问这题，我还是把它回答完，也就是你看该国有没有强制执行的手段。以台湾来讲，好、哦，台湾有个叫间接交付，也就是他秘密交付，你不交付，我在。罚那个过贷金，罚那个贷金哈。如果你贷金在没有的时候，依照台湾的规定呢，它是可以要求直接交付的。所以呢，我们曾经有遇过一个案例，就是法院呢书记官就带着警察，然后带着锁匠，然后就直接到孩子的呃托儿所或育幼呃不不是托儿所或幼稚园，就直接把孩子给带走了。那这种直接交付的方式，其实。一直在被讨论当中，因为呢，孩子不是物品，嗯、所以到底要用什么方式来交付是符合孩子的最佳利益。那其实司法这么多年来，从台湾的无异化事件，大家如果记得，老师我不知道你记不记得，有一次我问我台我我的事务所律师说，哎，我那时候一九九一九呃就二零零三年，就是民国八十二年当律师啊，跟得上是几年？我三十年前，反正就是，我就问我那个律师，那时候你几岁？他说我三岁。我说哦，我以后我对小孩都是很亲近，<笑>像伊莉安，搞不好以后就会当律师哈、哦。好，所以我觉得呢。简单讲就是说，在那个吴怡桦事件，如果大家依稀记得，就是他被放到媒体上，大家都问他说：“吴怡桦，你到底要留台湾还是回巴西？”那吴怡桦当然就哭着说：“我要跟伯伯，呃，伯父在一起，因为他那个是爸爸去世嘛。”所以他说：“我要跟伯父在一起。”然那他南非的奶奶是来台湾要把这个吴怡桦给带走的。当时的高雄法院呢是判决说，事实上吴怡桦当时的念头，他的所有的印记里面都是踢那个足球，都是在巴西踢足球。还有表哥啊那些的一个那个他的印记叫童年印记，所以呢，当时高雄的法院是驳回了这个伯父要求改定监护权的诉讼。那如果大家依稀记得的那个媒体的时候，你还会记得一件事情，就是呃那时候吴怡桦要被带上飞机的强制执行的过程当中，你有没有看到竟然那个镜头非常的拥挤，在那边推挤啊，哈，孩子在那边大哭啊，那但是。从这个东西，我觉得大家都要开始在修正，孩子不是东西啊、哦，那孩子也不应该被推到媒体上去，因为孩子在这个媒体上面，几乎是他讲出来的话到底是不是真心他自己想要讲的话，或者就是说在我们的荧幕之前，你问我愿意嫁给你吗？我只能说愿意，因为你大家都是拍拍手嘛、哦，哈，所以我觉得对孩子更困难。那这个大概在跨国案件里头最棘手哈、啊，就是说我这样的跨国真的很浪漫，但最棘手就是关于孩子的照顾上面，它会比在相同的国家或相同的城市里的父母亲或者是夫妻都还更棘手。是，所以这也是为什么就说跨
0: 国婚姻，其实我们谈到快一百集啊，好、哦，我发现在呃赖律所供应的离婚个案里面，只要牵涉到将来孩子的监护权这一件事，包括赖律手上现在。呃的名人关系里面牵涉到孩子的监护权，几乎这个双方之间要合意的可能性都要拖很长很长的这个时间。嗯、我想跨国最复杂的是因为这个监护权在取得一个共识的情况下，一定有一方很难执行。如果他回到他原来的国籍的国家，嗯，嗯嗯对，所以呃，你遇到我最后想问啊，你遇到的三十年的个案里面，在跨国婚姻在监护权里面冲突最大的是什么？的情况
1: ，跨国婚姻真的冲突最大就是真的是小孩。
0: 那在监护权里面，两个人都争争夺监护权的时候，因为这个是在两个地球遥远的地方，所以法官在在他们没有办法合一的时候，通常法官最后的判决虽然说是吻合孩子的最大利益啦，他有哪些客观现实的条件可以归纳成为监护权判决归属的一个基本要件
1: ？我我今天简单提一下一个观点哈。我们一直在讲孩子最大利益，那这是这几个字到底是什么意思？哈，每一个人都有不同的看法。哈，好，那我先讲，我们在三十年来实务间看见，其实你绑架子女，在海牙公约的一个，虽然不是公约国，但在立法精神上面、国际的精神上面，我们呢其实会认为这就是不友善的父母。所以绑架子女这一件事情，如果真的会被去克服的是，你用非法创造。所谓的管辖权这件事情，等于是非友善，而且是一个违反了我们对于法律 due process， 就是合法的正当理由的程序下所做的事情。嗯、通常法院这边是扣了。一百分会倒扣回去的，即便你可能是一个很适任于的主要照顾者，嗯、或者是孩子也真的很喜欢跟你在一起，但是在只要涉及到绑架子女，几乎就被倒扣。但我做第二个提醒，呃，如果讲真的遇到绑架子女的案子，你们是跨国的案件，一定要在一年之内。刚才其实老师都在问我，那你如果 A 国就判决了之后，那 B 国也判决，好，我们讲 B 国也判决。那 B 国跟 A 国如果判决不一样怎么办？哈，就是说我跟你讲棘手在这里哈。那 B 国的孩如果一旦判决了，好 ，B 国判决，那我要强制执行，那 A 国的爸爸或妈妈一定要一年之内就要提起这个强制执行的交付，不然你会被视为你自己放弃你自己的权利，因为因为它时间卡得很紧，它就是一年哈。好，那第二件事情，跨国监护权最困难的事就是看不到孩子因为为什么？因为你被带走可能会带到 A 国，我我妈妈 B 国很恐怖，看不到孩子原因是什么？因为如果 A 国的爸爸或妈妈他一旦告了绑架子女罪刑事案件，你刚才看到冲锋那个冲锋枪嘛，他怎么样拿到签证到 A 国？嗯嗯,嗯 ，A 国不会核发签证给 B 国的一个嫌疑犯嘛？嗯哼，嗯嗯所以我觉得会最困困难的是。跨国监护一旦涉及到刑案的绑架子女罪，另外一方要到那个国家能够友善地变成合作父母的难度，已经对我来讲是太超过我的想象了
0: 。好，我想今天呃，方玉律师在一开始就讲，现在由于人际流动，还有我觉得社群平台的关系，在恋情发展后来呃进入婚姻关系里面，跨国已经不是一个在十年前或者二十年前觉得很稀罕的事。那我想法力。法律跟法令应该也会随着越来越多累积的经验，也许会做调整，嗯，或许会做修正，然后处理这个过去是稀罕，而现在常见，但是比较复杂的不同国籍联姻的关系了。是，好，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，嗯，<见>我们下次再会，拜拜。